0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Me encanta entrenar a mi equipo, me encanta capacitarlo y me encanta ayudarlos a ser emprendedores. Yo siempre agarro mi C-Level y digo, bueno, ¿vos qué sos? Bueno, Chief Commercial Officer, ok. ¿Cuántos Chief Commercial Officer del mercado entrevistaste en los últimos seis meses para aprender de ellos? O sea, yo me reúno con CEOs para hacer cada día un CEO mejor. ¿Vos qué estás haciendo para ser cada vez un director comercial mejor?
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Gastón Parisier. Gastón es un emprendedor argentino, fundador de la empresa de regalos Big Box, es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y ha sido nombrado como una de las 30 promesas de los negocios de Forbes Argentina en 2017, 2018 y 2019, apareciendo también en la portada de esta publicación. Gastón es un tipo con mil historias. Hoy me cuenta de lo que aprendió de la vida estudiando magia por 10 años, de la cultura que permea en su empresa y de cómo el espíritu de aventura lo ha llevado a vivir las experiencias más extrañas e increíbles de su vida. La de hoy es una entrevista llena de anécdotas y aprendizajes, así que espero que disfrutes de mi plática con Gastón Parisier. Gastón, gracias por estar aquí. Bienvenido a México. Muchas gracias, acá estamos. ¿Qué tal te ha tratado la ciudad estos
1: tres días? Increíble. La verdad que es una ciudad con una energía fenomenal y para alguien que tiene una pasión por las experiencias hay mucho para hacer, mucho para conocer.
0: Justo, justo eso quiero tocar porque de todo lo que he leído y escuchado sobre ti, te definen como un aventurero incansable. ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta que eras así? Qué buena pregunta. Um... Creo que
1: muchas de las personalidades se van formando por la por la educación que uno tiene, por los, eh, las anécdotas de sus padres y por las amistades que, que uno forja en su niñez y su adolescencia. Eh, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, las aventuras de mi padre, ¿no? Así que desde el, desde el día uno nací con muchas historias de, de emprendedurismo. ¿Qué hacía él? Mi, mi papá fue hotelero con lo cual siempre estuvo muy cerca de, de la experiencia eh, y de brindar buena experiencia al usuario en, eh, en una ciudad playera de, de la provincia de Buenos Aires que se llama Mar del Plata. Después también fue gastronómico, eh, así que siempre estuvo con negocios alrededor de entretenimiento. Pero emprendedor de muy, joven, de muy joven, yo recuerdo estar intercambiando figuritas cuando era muy joven, vendiendo limonada con mi hermana en, en la vereda de la, de la casa de veraneo, vendiendo limonada eh, y siempre con mucha mucho empuje de emprendedor y respecto a aventurero, sí yo creo que siempre tuve muy presente que, que la vida es corta ¿no? y mis, mis, mis padres, mis familiares siempre me hablaban de que la vida se les pasó no. rapidísimo cierran y los ojos y sienten que tienen 30 años de nuevo. Y yo hoy cierro los ojos y parece que tengo 15 de nuevo. <risa> y entonces me, me animo a, a hacer de todo, ¿no? Creo que es un parte... Ese ADN está en la compañía, ¿no? Que es eh, intentar, probar y, y
0: aprender en el camino. ¿Y cómo defines tú la aventura? Porque para muchos aventuras viajar, para muchos aventuras comer, para muchos aventuras leer. Tú... Digo, sé que haces deportes, sé que te gusta eh, bucear con arpón, haces heliskiing O sea, ¿para ti aventura qué es? Para mí aventura
1: es eh, cualquier cosa que me genera adrenalina y que me desafía a hacer algo nuevo. Ya o sea, aprender es una aventura, ¿no? Eh, creo que lo definiría así. Muy relacionado
0: a aprender cosas nuevas. Por ejemplo, cuando empezaste a hacer helliski, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez? La primera vez. Y eh, pasa que tuve muchos
1: accidentes haciendo <risa> esquí. Eh, entonces, algunos recuerdos han sido eliminados de mi, de mi <risa> memoria. ¿Cuál, ¿Cuál fue el más fuerte que tuviste? Y el más fuerte fue en un centro de esquí en Suiza que se llama sermat
0: uh -huh. eh, Tuve un accidente
1: que me costó el codo, la muñeca y una clavícula. Eh,
0: ¿Haces esquí o snowboard?
1: Las dos, pero últimamente snowboard hace hace bastante tiempo
0: ¿Y qué, qué te dejó ese accidente? ¿Hace cuánto fue?
1: Eh, que hay que tenerle mucho respeto a la madre naturaleza eh, y nada esto aplica a todo, ¿no? Aplica al mar, aplica al aire aplica a, a, a la montaña a veces cuando uno es joven piensa que tomarse algunas copas de más por la noche y el día siguiente esquiar es una actividad segura y no, no lo es. <risa> y hay que tener
0: eh, un fit tanto mental como corporal para hacer actividades de,
1: de riesgo, ¿no? Pues en el fondo son de riesgo.
0: Ahora me estás diciendo que para ti aventura es aprender y le dedicaste 10 años a aprender algo que no mucha gente ¿Sí? se avienta a aprender, que es magia. Sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Por qué?
1: Más que por qué te puedo contar cómo empezó. Yo estaba con mis padres de, de vacaciones en, en Nueva York y fuimos a una juguetería para niños que se llama Fau Schwartz. Creo uh -huh. que todos los niños que... que creo que ya la cerraron, ¿no? Sí, cerró, cerró. Eh, pasaban por esa juguetería y, y en ese momento había un stand de, de, de magia y un mago empezó a hacer unas cosas que me parecían fascinantes y yo quería que me enseñe cómo se hacían. ...el mago no quería... ...me decía que las tenía que comprar... ...y si las compraba... ...me enseñaba los secretos... ...y entonces lo fui a buscar a mi padre... y ...le dije... ...papá... ...me estoy muriendo... ...del deseo de saber cómo se hace esto... ...me compré algunos juegos de magia... ...que ese mago me enseñó... ...y cuando voy a Argentina... ...dije yo quiero aprender esto... ...creo que lo demás... Eh, me, ...me... ...me llamaba la atención... ...es el asombro... ...que le causaba... ...al resto de los espectadores... ¿Y cuántos preferían creer que era magia? Pocos son los que dicen, yo esto no lo puedo aceptar, necesito saber cómo se hace. Y algunos pocos, dentro de ese segmento de pocos, como yo, no solamente necesitan saber cómo se hace, sino que quieren saber hacerlo. Y yo creo que eso es un poco lo, lo, que, lo que me pasó con la magia. no Primero no lo aceptaba y quería saber cómo se hacía y después quería saber hacerlo para generar ese asombro que... Que, que, que me generó a mí. Y ese fue un recorrido de muchísimos años. La magia se puede estudiar. 70 años. Toda la vida. Puedes estudiar magia. Todos los años hay técnicas nuevas. Hay eh, tecnologías nuevas. Es un mundo realmente maravilloso. Pero lo que a mí me deja es, es esto. ¿no? Es el factor sorpresa. Es intentar de todo lo que uno hace. Generar ese extra mile de sorpresa. Y en bueno particularmente en Big Box... Es algo que tratamos de, de promover siempre porque todos disfrutamos mucho el asombro. Todos disfrutamos mucho la sorpresa. Hasta los que dicen que no les gusta la sorpresa la disfrutan.
0: Sí, creo que mantener... Eso es algo que también muchos perdemos, ¿no? Mucha gente está tan envuelta en el día a día y en el buscar cosas más allá de lo que tienen a su alcance hoy... Que dejan de sorprenderse. Eh, hace poco también platicaba eh, sobre el concepto de adaptación hedónica, ¿no? Y este es un concepto en el que te vas acostumbrando a lo bueno. Y algo que te parecía maravilloso y hasta te sorprendía en algún momento, después de dos o tres veces, o siquiera de una vez en la que lo hiciste con un pequeño grado de mejora, deja de ser no solo no sorprendente, sino atractivo. Sí. Y eso pues, hace que la vida te sepa menos cada momento. Sí. ¿Cuál era tu truco favorito? No, tengo muchísimos. Están los que disfruto yo y los que sé que disfruta la audiencia, ¿no? <risa> ¿Cuál es la diferencia?
1: Y la diferencia está en que hay algunos que por ahí no son tan sorprendentes para la audiencia, pero que llevan una práctica y una prestidigitación, que es eh, la manipulación de las cartas, que requiere muchísimo entrenamiento, pero el efecto por ahí no es tan llamativo como cuando haces algunos juegos de magia que tienen una ayuda tecnológica, ¿no? Cuando es pura prestigitación es más eh, genera más satisfacción al mago, ¿no? Pero hay muchísimos, hay muchísimos. Desde un juego de magia que se llama el mazo invisible hasta los típicos trick card monties. Eh,
0: no, la magia es un mundo que a mí me, me apasiona y principalmente las cartas. ¿Y hubo algún momento? en el que tener estas habilidades de mago. Bueno, porque todos tenemos el amigo que cuando éramos más jóvenes iba al, a, a, al boliche, como le dicen ustedes, y cargaba cartas o cargaba un par de trucos. Sí, era ese. eras ese. Perfecto. Eh, ¿Hubo alguna vez que ponerte en esta situación o hacer algún truco en público te abrió las puertas a alguna experiencia sí, diferente? Sí, pero
1: sí, sí, sí. Infinitas veces, infinitas veces. Las cartas hasta me era una, una técnica poder ingresar a las discotecas cuando había un bouncer que no dejaba entrar a nadie, yo le decía, bueno te hago un truco de magia si me lo adivinas, no vengo nunca más, si no lo adivinas me tenés que dejar pasar, desde eso hasta obviamente en situaciones sociales en, para romper el hielo, para generar un poco ¿Cuál fue de...
0: la más sorprendente? Una puerta que nunca ni siquiera te hubieras imaginado que estaba ahí y se abrió a través de la magia
1: yo no no, no no recuerdo así algo así como extremadamente sobresaliente porque es muy cotidiano, es siempre, no es para sacar temas de conversación, es para, eh, digamos, en, en momentos donde puedes tomar eh, el protagonismo en una fiesta y poder animar, este es, es muy cotidiano. ¿no? Eh, así tengo recuerdo de, de, de esto que te contaba en las discotecas así en... ¿Qué pasó en Mónaco? Bueno, eso eso también. Pero de nuevo, es un, eh, una, una anécdota social. Estaba en, en. siempre relacionado a la noche, parece. <risa> estaba entrando a una... No bueno, eres argentino. No soy argentino, sí. Bueno, los mexicanos no se quedan atrás. <risa> Somos eh, temas del mismo ADN. Eh, estaba ingresando una, a un bar. Y yo, como siempre, te cargaba mis cartas. Y recuerdo que estaban unos celebrities comiendo en este bar de Mónaco, en especial eh, una fan que tengo de toda la vida que es Penélope Cruz. Entonces me acerqué a las mesas y empecé a hacer eh, trucos de magia y resulta que el dueño de esa discoteca eh, también era mago de ese bar, era un bar-restaurant, eh, piano bar. Eh, era mago y terminamos haciendo magia los dos y bueno... Long story short, me quedé tres meses viviendo en Mónaco. ¿Con quién? Con, bueno, una novia que, que surgió de esa noche. <risa> eh, y, y
0: bueno, y ahí me quedé. Te he oído decir que dos de tus sueños antes de morir son cruzar el Atlántico en velero y viajar al espacio. Y yo acabo de terminar de leer eh, el libro de Richard Branson, Losing My Virginity, ¿no? Y, y ha tenido, pues, dos de esos mismos sueños, ¿no? Uno cruzó el Atlántico, no en velero, pero... Bueno, cruzó un globo y también tiene... En 1986 rompió el récord de cruzarlo en, en bote. No con velero, no, eh, sino con motor. En dos días, nueve horas, una cosa así. Eh, y, bueno, de ahí empezó el, el Virgin Atlantic Challenge, ¿no? Pero ahora también tiene Virgin Galactic. Cuéntame tú... Eh, la historia, porque él empieza, después de hacer todo esto, justo empieza a lanzar su, su aerolínea. Y tú también tuviste un encuentro cercano con el lanzamiento de una aerolínea. Sí. ¿Cómo pasa eso? Bueno, eh, todo esto
1: surge cuando cuando justamente yo estudiaba en, en Francia, en Lyon. Y una de las cosas que hace todo estudiante de de Europa, en hace, ahora también, no pero hace 10, 12 años, era volar mucho en las low costs. Entonces esas, eh, esa costumbre de viajar todos los fines de semana por un euro, 12 euros, 10 euros a cualquier parte de Europa se convirtió en un fanatismo mientras yo estudiaba allá. Conocí todas las ciudades que te puedas imaginar. Mismo sacaba el pasaje por el precio y después veía dónde me llevaba. No, no, no había un deseo de ir a un destino en particular. Y ese modelo me pareció que en América Latina no existía, especialmente en Argentina, donde casi 70 millones de personas viajaban en, en ómnibus, en micros, por año. ¿Qué entonces, año era este? Esto fue en el año 2008. Ese año yo me estaba recibiendo de ingeniero industrial y mi tesis para recibirme de ingeniero la, eh, la hice sobre eh, la creación de una aerolínea low cost para Argentina y América Latina. Y fue un proyecto del cual me enamoré, como me suelo enamorar de, de mis ideas, y traté de llevar adelante esa compañía en ese año, pero fue eh, imposible porque eh, en ese momento habían unas políticas aerocomerciales muy cerradas. Siete, casi un poco más, eh, sí ocho años más tarde... Eh, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri y las políticas pasan a ser de, de abiertas hacia el, hacia el comercio y digamos más que nada el transporte aéreo comercial eh, retome ese proyecto con una persona que había conocido hace siete años y tuvimos la suerte de armar la compañía y conseguir los fondos para para, para desarrollarla, ¿no? Hoy esa compañía existe, soy un accionista minoritario, siempre creyendo que los emprendedores tenemos que tener el mindset de que es preferible ser eh, cola de león y no cabeza de ratón, con lo cual en esa compañía ingresaron muchos fondos internacionales y mi participación quedó muy minoritaria, pero es un proyecto que, que realmente le ha traído muchas satisfacciones a, a la Argentina, ya han volado más de 2 millones de personas y medio millón de personas volaron en avión por primera vez en sus vidas. Eh, y la compañía está funcionando muy bien. Eh, deseando de que el próximo gobierno el electo hace pocos días eh, mantenga una política de impulso hacia nuevas aerolíneas.
0: Hace poco tuve aquí en el podcast como invitado a William Shaw y William Shaw es buen amigo mío, estudiamos juntos la maestría y él es fundador de la aerolínea Viva Colombia ¿no? y bueno pues justo a partir de la misma época, 2008 eh, lanzó esta aerolínea que revolucionó el, el transporte aéreo en Colombia ¿no? hoy es CEO de una empresa pública de una aerolínea aquí en México, Interjet y tiene una historia increíble también de todo lo que tuvo que pasar eh, pa, para arrancar ese proyecto, qué bárbaro, sí, sí, sí. Son los. Eh, bueno,
1: mismo Richard Branson dice: tiene una frase de Richard, no sé si está en Losing My Virginity, pero están varias de sus declaraciones. ¿Cuál es la mejor manera de ser millonario?
0: Es y empezar dice, como billonario y empezar sí, sí. a
1: aerolínea.
0: ser millonario y montar una aerolínea. <ríe> sí. Um, Oye, pero bueno, también de este tiempo de viajes incansables mientras estudiabas en Europa surge la idea de Big Box. Sí. Cuéntame cómo cómo se gesta esto. ¿Porque bueno, eras un niño? Sí, sí, tenía 22 años, eh, 21, 22.
1: Eh, y a ver, innovar a veces es estar atento, ¿no? Estar atento, ver cosas. Un ejemplo fácil es los monopatines monopatines que están en todos lados en América Latina ahora, no los inventó nadie, o sea, nacieron en otras ciudades del mundo y rápidamente se replicaron. Y, y es un modelo de innovación, de hecho, hace poco tuve la suerte de estar en un viaje muy profundo de aprendizaje en China y ellos mismos te muestran que su modelo de innovación, los primeros tres años de los últimos 20, era un copy-paste model, y igualmente lo denominaban innovación. Después pasaron a un modelo copy and improve y después ya están ahora en un modelo de pure innovation y leadership. Pero cuando estaba haciendo mis, mis, mis intercambio en eh, en Francia estudiando ingeniería, estaba muy atento, muy atento mirando distintos eh, modelos de negocios. Y, y había visto que existía un modelo de regalar experiencias, pero mucho más eh, digamos, de consumo masivo. Estaban los supermercados, me acuerdo. Estaban los correos. Y después cuando terminé mis estudios y, y, estuvo, y volví a la Argentina, un amigo me regaló para, para mi cumpleaños un salto en paracaídas. Y ahí es un poco donde, donde até todas las cosas. Todos los cables se unieron y a ver ...visto que en Europa existía este modelo de realer experiencias... ...y yo haber recibido como real una experiencia extraordinaria... ...me hizo empezar a, a desarrollar la plataforma de Big Box. Que, que un poco eso, ¿no? Purpose. no Pasaron ya 10 años... ...y y realmente sigo con... Eh, el, ...el recuerdo como si hubiese sido ayer... ...del día en que salten paracaídas, ¿no? Y tratamos de hacer mucho marketing... Y comunicación en línea con eso, ¿no? Que nadie se acuerda los objetos que le regalaron en su niñez y su adolescencia y en su adultez tampoco. Todos recordamos las experiencias que nos han regalado. Eh, nuestros amigos, nuestros padres,
0: nuestras parejas. Eh, eso se recuerda por mucho tiempo. Sí, bueno, aquí este modelo, ahora que están entrando a México... Eh... Es algo que yo me acuerdo hace más de 10 años había una compañía que creo que aún existe que se llamaba Experimenta. Eh, a ver, platícame un poquito cuál es la diferencia entre tu modelo y los modelos que probablemente ya existían hace algunos años. Sí,
1: hay algunos modelos en México. Para mí no son ni comparables con Big Box. Eh, y lo digo con, con, con la humildad de, injust, de justamente creer que son aliados. Y te voy a explicar por qué. Estos modelos, como el que mencionaste y otros también, se posicionaron como un e-commerce de experiencias. Un sitio donde la gente que está pensando qué hacer el fin de semana o está pensando qué puede hacer hoy a la noche, eh, ingresa a ver qué experiencia puede comprar y reservar. Nosotros desarrollamos una plataforma 100% orientada hacia el regalar, hacia el dar. De hecho, nuestro purpose es la felicidad de regalar. Nosotros queremos que la gente regale más. Parece un poco naiv y un poco exagerado, pero todos los, todas las visiones de las compañías tienen que ser eh, exageradas y grandes. Y nosotros creemos que la sociedad puede ser más generosa, que al ser humano lo hace muy feliz regalar, porque ver a, los, a las personas felices disfrutando nos hace felices a nosotros mismos. Yo muchas veces digo en la oficina internamente que regalar es el
0: acto egoísta menos egoísta del mundo. <risa> sí. Pero que uno lo hace por uno. Entonces es lo plata... mismo que con la caridad, yo pienso lo mismito. Yo creo que la gente que se jacta de caritativo y demás, lo hace, eh, por, uno. Lo hace por, por ellos mismos. Y no está mal, y no está mal, y no está mal. Pero Entonces... que no lo pinten como que es 100 hay, hay de todo, ¿no? Hay
1: de todo, hay de todo. Eh, hay algunos que lo hacen por uno, hay algunos que lo hacen por los dos. Eh, a mí me encanta regalar, lo hago por mí, y lo hago porque me gusta, me hace muy bien ver la felicidad de las personas a las que les estoy regalando. Entonces, esto que parece un speech de marketing, en realidad tiene un impacto total en el user experience en el Consumer Journey la manera en que compras poder adjuntar fotos mensajes de voz videos estar en, en toda esa conversación con la persona que le hiciste el regalo eh, poder recibir mensajes de agradecimiento o sea hay Toda una línea de construcción en el UX de nuestro producto que es regalos. No
0: es la transacción. Si no
1: placer. es la transacción de me estoy comprando un vuelo en globo para mí. No, no. Acá estoy haciendo un regalo muy especial a una persona que quiero mucho o a una persona que le quiero agradecer algo o a alguien que le quiero pedir perdón porque me equivoqué. Y entonces toda nuestra elección, es decir, vos entras a una de estas plataformas, eh... Y, viste, buscás por, eh, qué sé yo, no sé, aventura, bienestar. entras a nuestra plataforma y las secciones son eh, agradecimiento, pedir perdón. Entonces todo el UX está basado en hacer regalos. Nosotros queremos ser la compañía de regalos más importante de América Latina. Creemos que somos pioneros en esto, que estamos haciendo un gran trabajo. Y justamente... Eh, creemos que las experiencias son el mejor regalo. Porque muchas veces me preguntan, bueno, pero si es una compañía de regalos, entonces ¿por qué no haces un vertical de productos dentro, dentro de Big Box? Y muchas veces lo pensamos, lo tenemos como un proyecto paralelo de hacer alguna sección de productos de, experience, de, de experiencias. O sea, por ejemplo, palos de golf. O sea, pues un regalo, es un objeto, pero es específicamente para para hacer golf, que es una experiencia, ¿no? Eh, lo mismo con todo lo que son eh, indumentaria, no, pero artículos de esquí, eh, mismo de pesca, de, de todo lo que te puedas imaginar. Y a veces decimos,
0: ahí puede haber una oportunidad de también regalar objetos, pero siempre lo queremos relacionar a la experiencia. ¿Y cómo empieza en realidad? O sea, tú regresas a Argentina y ¿cómo decides? Cu ¿Cuál es el primer paso en arrancar un negocio de estos? Digo, de entrada es un marketplace que se hace complicado, ¿no? Eh, y segundo, bueno, ¿tenías tu idea de que lo querías hacer online? ¿Tenías una idea de cómo querías que fuera la experiencia? ¿Cómo armaste tu primer equipo? No, inicialmente,
1: eh, cuando uno empieza a emprender, eh, yo creo que hace. Es empezar a hacer. Yo recuerdo lo, lo, los primeros eh, días de la compañía, donde obviamente el desafío era armar el inventario, desde ese lugar no era un, monde, un modelo marketplace, porque justamente la oferta era seleccionada y curada, con lo cual era más por ahí un marketplace eh, con, con algún tipo de curaduría. Y una vez que tenía las experiencias era salir a venderlos. Yo pensé que el modelo iba a ser digital el día 1, pero los primeros tres años de la compañía, el 99% de la venta fueron regalos corporativos de compañías que le hacían regalos a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores, a cualquier tipo de, 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 de socio estratégico. Y eso fue el 99% de, de, de la venta de la compañía, cuando yo creía que íbamos a hacer un modelo digital de regalos B2C. De, B2C. Eh, de hecho, recién hace tres años, el 51% de la venta argentina pasó a B2C. Tardó casi siete años porque fue muy atractivo para las compañías y era algo que ni me lo imaginaba. Eh, hoy sí, en Argentina, que es el, el mercado más desarrollado, casi el 80% de la venta es B2C y el 20% sigue siendo Corporate Solutions. Y es un poco lo mismo que va a pasar acá en México, ¿no? De hecho, tenemos un equipo de, de ventas corporativas que justamente ofrece nuestra plataforma de experiencias para fidelizar clientes, como te decía, para empleados, para proveedores... Eh, y por ahora está teniendo muy buena recepción. Pero nunca me hubiese imaginado. Y algo que nunca me hubiese imaginado es que íbamos a tener puntos de venta en los shopping malls.
0: Esa es la parte que más a mí me intrigó. ¿Sí? Pero después de ver lo que pasó en cuestión de viajes aquí, eh, con Best Day, por ejemplo, eh, que justo cruzaron ese o cerraron ese gap entre el comercio electrónico de viajes, que al final del día son experiencias intangibles, y... Eh, eh, la experiencia física de comprarle a una persona en un mostrador y tuvieron un gran éxito poniendo estas islas, se mm. me hizo un poco lógico lo que hiciste. Sí,
1: nosotros no lo pensamos así. De hecho, a veces los emprendedores parece que tenemos una planificación y la ejecutamos y en realidad es mucho prueba y error. Nosotros teníamos, eh, habíamos cotizado un plan de marketing que incluía vía pública y revistas y, y diarios y un día llegué a la oficina y le dije a mi a mi gerente de marketing que quería suspender toda la, la, la eh, digamos toda la, la publicidad de imagen y abrir un punto de venta y que obviamente el costo del punto de venta sea reemplazado por marketing. Por, lo, por lo que estaba sí. presupuestado para marketing y ante nuestra sorpresa a los dos meses empezó a ser cash positive a los cuatro meses pasó a ser eh, eh, profitable. Y ya dijimos, che, acá hay una oportunidad. Y empezamos a hacer el rollout de nuevos puntos de venta. Pero inicialmente se pensó como un posicionamiento de marca. Si voy a poner un cartel, prefiero poner un punto de venta y que haya alguien que pueda hablar y contarlo. Porque la realidad es que acá en México, si vos estás caminando por la calle y dice Big Box, nada. nada. Si dice Big Box, la felicidad de regalar... Bueno, la palabra regalar por ahí algo te dice, pero bueno, que serán cajas grandes. Cajas de zapatos. Si dice Big Box la felicidad de regalar y hay una foto de un paracaidismo, podés empezar a imaginarte algo. Ahora, si tenés en el shopping mall un stand bien puesto, bien curado, estéticamente atractivo, con un vendedor con quien podés conversar, si sí, lees Big Box, la felicidad de regalar, vas y preguntas ¿qué es esto? Y en dos minutos ya tengo por lo menos un potencial cliente. Entonces esa fue la lógica, es la misma lógica que, que hemos eh, desarrollado en Chile y en Perú y en Uruguay y que vamos a hacer en México en el primer quarter del año que viene.
0: Y en esos primeros años, ¿tuviste alguien en quien te apoyaras? Digo, tu papá... Eh... Tenía mucha experiencia como emprendedor y en, en experiencia de usuario, por decirlo así, al estar en entretenimiento. ¿Pero te apoyaste en alguien? ¿Cómo, cómo aprendiste a ser emprendedor?
1: Eh, no, mentores. Mentores. De ¿Cómo hecho, llegabas
0: a ellos? Sé que eres parte de Endeavor, igual sí. que nosotros. Sí, sí, sí. Eh, Endeavor
1: fue una herramienta espectacular, pero bastantes años más adelante. En el medio era, yo creo que es tener el, el ADN de, de, de querer ir a, a tocar puertas y aprender de las personas que conoces. Yo nunca me voy a olvidar el día que conocí al fundador de Mercado Libre, a Marcos, un gran amigo. Eh, hoy, un gran amigo. Pero el día que lo conocí, eh, yo creo que Big Box eh, vendía menos de un millón de dólares. Y conociéndolo le digo, hola Marcos, estoy armando el board de la compañía. Me gustaría invitarte a ser board member. Y nunca me voy a olvidar que me contestó algo así como, mirá, eh, me acabo de dar de baja del board de Stanford, del board de Rakuten, del board de ¿viste, las 10 compañías más grandes que <risa> estaban en mi radar. Y como que quiero tener más tiempo para, bueno, para, para la familia, para Para, para su, él. Para, para él. Eh, y hoy, siete años más tarde, no puedo creer que le hice ese ofrecimiento <risa> tan ridículo a alguien con las responsabilidades y con lo difícil que debe ser alocar su tiempo como, como Marcos. O sea, ridículo. Ridículo. Sin embargo, eh, él se debe acordar que el día que lo conocí ya lo estaba invitando a ser board member de la compañía así. Eh, y creo que hay que ser un poco decimos caradura en Argentina, no sé cuál es la expresión acá en México.
0: Pues supongo que será necio.
1: Sí, es no tener vergüenza. No tener vergüenza y no tener miedo al rechazo. Y así, eh, bueno, me acuerdo que me contestó, no tengo tiempo para ser burda, pero llamame todas las veces que quieras y hazme todas las preguntas que quieras, feliz de ayudarte. Eh, by the way, Marcos es uno de los casi te diría co de Endeavor Argentina, con lo cual él le encanta ayudar a emprendedores y es un advisor espectacular. Y también conocí a los fundadores de Globant y después fui conociendo a los fundadores de Despegar y el fundador de Almundo.com y después conoces a alguien que tiene una experiencia increíble en retail y a todos les dejo a pidiendo advice y consejos y, bueno, ¿qué harías con este problema? ¿Y qué harías con este problema? Y yo creo que ser emprendedor es tener la energía para ir a molestar a muchas personas y la capacidad de, de aprender de sus consejos.
0: ¿Cuál crees que fue la lección más valiosa que aprendiste en los primeros años? La más,
1: más importante es ¿por qué haces tu emprendimiento? propósito eh, ganar dinero no es un propósito, es un resultado de que tu propósito esté alineado Está
0: al timing, mercado. al
1: mercado a tu propuesta de valor a tu equipo eso es por qué de hecho insisto muchísimo en esto con nuestro equipo y trato de que ellos sepan el mismo propósito que es el que me hace a mí levantarme todos los días a las 7 de la mañana y estar pensando en Big Box y el segundo que no se habla mucho, porque de Purpose sí se habla bastante, es ¿para quién? ¿Para quién estás haciendo tu emprendimiento? Muchos emprendedores te responden para mí mismo. No coincido. ¿Tú para quién lo estás haciendo? Yo lo estoy haciendo para los regaladores. Para los regaladores extraordinarios. Para toda esa gente que puede estar semanas pensando en el regalo para su novio. Para, o su novia. Para todos esos hijos... Que pueden estar un mes pensando en cómo sorprender a su padre el Día del Padre. Para todos los padres y abuelos que se disfrazan de Santa Claus. Y traen, o que son Santa Claus. Pues, no sé. y, y traen regalos a, a, los, a los arbolitos. Eh, eso para mí es, es... Existimos para ellos. Para ellos. Y ese es a veces el problema de los vicis. Que los emprendedores terminan creyendo que están... ¿Para quién? Es para, es para ellos, ellos. Para los
0: inversionistas. Para
1: los inversionistas.
0: ¿Cómo fondeaste tú la empresa?
1: Fondos privados. Fondos privados de, de...
0: ¿Amigos? ¿Familiares?
1: No, amigos. No, ahora somos amigos. En su momento eran...
0: Inversionistas. ¿Sí, inversionistas, ángeles, privados,
1: sí. sí. Ángeles y privados que... Que, que por supuesto fueron emprendedores porque ahí compartís un ADN y una manera de pensar. Y que les acerqué la idea, les conté dónde estábamos, se enamoraron y les dije lo mismo que te estoy diciendo hoy. Esto es para los regaladores. Eh, y quién sabe el día de mañana también es para los viajeros, porque tenemos una unidad de negocio para el turismo. Y es siempre pensar en tu en tu consumidor. O sea, uno digamos, tiene que ser completamente reemplazable. ¿no? O sea... ¿Qué significa que el emprendedor diga el negocio es para mí? Si cuando no estás, que Deja de existir. O sea, Y lo mismo pasa eso con, el, con los inversionistas que a veces se creen que, que el emprendimiento es para ellos y que el capital está por encima de la propuesta del valor. El capital es nafta, es fundamental, se necesita. Y el capital en el mundo en el que vivimos busca retorno, con lo cual también es importante que las cosas salgan bien para que el capital siga fluyendo. Pero trato de dedicarle muy poco tiempo a pensar en estas cuestiones. Mi obsesión ahora estos días en México es entender la cultura del regalo. ¿Quiénes regalan? ¿Cuándo regalan? ¿Por qué regalan? Y cómo yo voy a ofrecerles una experiencia de regalo que, que los va a hacer felices. Vuelvo a la, Siempre que estoy desorientado... Eh, termino desembarcando nuevamente en la
0: felicidad de regalar. Ahora cuéntame cómo lo estás haciendo porque creo que esa parte de entender a tu usuario o a tu a tu quién eh, a veces lo perdemos de vista o a veces no sabemos ni siquiera por dónde conseguirlo cómo de verdad acercarnos tanto se hablan de focus groups, mucha gente hace encuestas, tú cómo te acercas al regalador por decirlo así Mira
1: en el startup de la compañía acá en México, los primeros meses fue de selección de experiencias y curaduría de experiencias. La segunda etapa fue de selección de equipo eh, con quienes hoy estamos llevando adelante la venta corporativa y toda la parte de... porque seguís adquiriendo nuevas experiencias para, para la compañía. Y todo lo que es aprender del usuario... Primero, escuchamos mucho a nuestro equipo. Digo... Me encanta llegar a la oficina y tener eh, eh, poder conversar con, justamente son cinco eh, mujeres, oriundas, algún, creo que una es de Monterrey y las demás de acá de DF. Y aprender de la cultura. y ese No lo llamaría focus group porque es demasiado poco profesional para decir que es un focus group. Pero preguntándole a todos, o sea, nosotros ya tenemos 250 prestadores de experiencias y a todos les preguntamos: oye, eh, tienes acá clientes que vienen y dejan la cuenta paga para regalar, eh, digamos, porque las experiencias ya son regalables. Lo que nosotros, y acá te vuelvo a esa pregunta de cómo me dif diferencio, ¿no? Todas estas compañías, y perdóname que no las nombro, pero es una una tradición que tengo hace ya muchísimos años no nombro a competidores me refiero a los competidores pero no los menciono eh, le proponen a los prestadores de, de experiencias eh, nuevos clientes nuevo canal de ventas eh, hablan en términos de comisiones y nuestra pro propuesta de valores es queremos que estas experiencias sean regalables o sea, yo voy mañana a un restaurante acá, no sé, a Sud777, y le pregunto a Edgar, escúchame, ¿cómo hago para regalarle una cena a cada dos personas para mi padre? ¿Cómo hago? ¿Y qué tengo que dejarte el dinero? ¿Tengo que dejarte la tarjeta de crédito? ¿Cómo se hace? O sea, lo que no existe es el mecanismo para experiencias que ya existen sean regalables. Y eso es lo que nosotros hacemos. Sí, tú cambias el contexto. Nosotros somos eso, somos una solución para que las experiencias que ya existen sean regalables a través de una plataforma friendly, una plataforma que te da la oportunidad de que vos puedas regalar una opción de experiencias y el que elige, el recibe el regalo elige una, que eso es uno de los atributos más importantes, también en comparación con plataformas existentes, uno siempre acá regala una temática. El regalo aventura, hay 50 experiencias de aventura y tú eliges cuál es la que más te gusta. Y así eh,
0: seguimos tratando de crear valor en esta línea, ¿no? ¿Y cómo curas las experiencias? Porque pues podrías regalar experiencias de lo que fuera, ¿no? Para ti, ¿qué es una experiencia regalable?
1: No. Eh, principalmente es cuando, tenés a una, cuando conversás con el dueño del establecimiento, con el gerente, con el gerente de marketing... Ya sabes al instante si sí se enamoró o no de tu propósito. Porque yo quiero a alguien que cuando entiende este concepto, entiende que las personas que van a ir a ese, a ese restaurante o a ese spa o a vivir esa experiencia de aventura, ni siquiera pagaron por la experiencia. Alguien se las regaló. Y están eligiendo ese lugar para ir a disfrutar de un momento que se tiene que quedar grabado eh, para siempre. Entonces yo prefiero trabajar con personas que a ese cliente le van a decir, que venís a festejar? ¿Cumpleaños? ¿Aniversario? O, ¿cómo fue que recibiste este regalo? Bueno, ¿te puedo invitar a una copa de bienvenida? Eh, ¿Les gustaría conocer al chef? O sea, son esos ingredientes que hacen que la experiencia... Y en el fondo, eso está en las personas con las que trabajás. Yo no puedo forzar a que todos hagan esto. Hay un criterio de selección que obviamente sean lugares que cumplen con determinados requisitos de calidad, de servicio, que tienen algún tipo de reconocimiento o por el contrario que son extremadamente novedosos. En Argentina tenemos eh, todo lo que es trendy restaurants y high-end y hot cuisine, pero también tenemos una, un big box de bodegones de family style platos para compartir. Y probablemente son lugares eh, muy tradicionales que tienen más de 80 años y que uno no, no suele ir a esos lugares porque están en La Boca o están en San Telmo o están en lugares eh, y son bodegones así, con eh, características rioplatenses muy muy antiguas y son un programa espectacular.
0: Oye Gastón, y cuando empiezas a, a crecer esto y te topas con el mercado corporativo ¿Hubo algún día que sí dijiste... ¿A qué me metí? ¿Cómo voy a cumplir esto que estoy prometiendo? Esto va, va más allá de lo que puedo entregar. ¿Alguna experiencia así en la que de verdad te, te visten aprietos?
1: No, la verdad que no. Mis mayores eh, aprietos son cuando eh, siento que estamos yendo más lento de lo que deberíamos ir... O, por supuesto, somos una, esta es una compañía de personas. O sea, nosotros no estamos produciendo hardware, eh, con lo cual las personas con las que trabajas son todo. Y la verdad es que vivimos hoy en un mercado del talento extremadamente competitivo con eh, los, los famosos unicornios de América Latina que son succionadoras de talento realmente eh, imponentes. Y todos los pequeños emprendimientos que están creciendo, se les hace más difícil retener talento. Eso es a mí un poco lo que más me... Hoy mayor parte de mi tiempo es como HR manager. Y es poder retener a mi equipo eh, que esté enamorado del propósito y poder llevar adelante las cuestiones. Desafíos tenés todo el tiempo. Digamos, este, este, esta compañía nació en Argentina, imagínate Me han pagado con cheques falsos. Perdido millones eh, por, por, por recibir cheques de cuentas que no tenían fondos, eh, juicios que te hacen hasta eh, personas que nunca conociste en tu vida. La, la Argentina, me imagino que, que toda América Latina, ¿no? tiene estos desafíos. Ni hablar tarjetas de crédito robadas, todo es, es desafiante y, y uno va aprendiendo en el camino y va mejorando. ¿no? Pero lo más importante, yo, yo, yo la verdad es que disfruto mucho. Eh, estar en eje. Y para mí estar en eje es que la mayor cantidad de personas en la organización entiendan el por qué y el para quién. Con eso es como que estamos en un terreno muy pero muy sólido. Después hay que tener la actitud de, bueno, a ver, qué modelos de regalos en todo el mundo existen que podemos inspirarnos para desarrollar soluciones similares, qué tipo de experiencias nuevas pueden ser Interesantes para regalar. En Argentina hace ya mucho tiempo tenemos el desafío de lanzar toda una categoría relacionada al sexo. Pero más que nada porque creemos que ya no es tabú. Y porque creemos que
0: eh, por el contrario genera conversación. ¿Cómo se vería una experiencia relacionada al sexo?
1: Mira, uno uno de los proyectos que... Y esto surgió cuando acá en México tienen Rappi o Globo, o los dos. Rappi. Rappi. Me comentaron, bueno, en Argentina tenemos Rappi, Globo y pedido ya. Me comentaron que uno de los productos más vendidos eran eh, sex toys, que justamente eh, lo explicaban al ser un producto que la gente no se siente cómoda yendo a un sex shop a comprar ese tipo de artículo. ¿no? Entonces dijimos en Big Box, ¿qué pasa si lanzamos una experiencia. ...Sexy Night o... ...vemos qué nombre le ponemos... ...que en realidad es una reserva de hotel... ...y cuando llegas a tu habitación... ...tenés un kit... ...de diversión para disfrutar con tu pareja... ...con quien quieras... ...con lo cual... Eh, ...digamos, es básicamente un... un, un big Box de, de estadías... De, ...sí, que de, muchos hoteles por ejemplo en Las Vegas...
0: ...ya tienen totalmente parte del
1: Servivar... ...exactamente, y en New York también... ...entonces... Eh, ¿Qué pasa si replicamos eso y le hacemos un toque eh, adicional, ¿no? Látigos, ¿no? No, no sé si hay en Las Vegas y en New York. Pero. No, no me
0: ha tocado buscar. ¿Cuál es
1: el, el, el nivel donde empezás a generar algo de conversación, ¿no? Porque. Eh, las notas. Eh, estamos invadidos de contenido. Invadidos. Las redes sociales, Facebook, Instagram, los. Hoy la verdad que mi noticiero más importante es Whatsapp. Tengo 700 informaciones falsas, no falsas, que te mandan tus grupos de amigos, tus conocidos, tus accionistas. Viste, tenés tantos periódicos y medios de comunicación y que estás permanentemente invadido, que es muy difícil eh, eh, prestar atención. Y yo creo que esas marcas que logran generar conversación son las marcas que... Eh, tienen buen posicionamiento de marketing y crecen en comunicacionalmente.
0: Lo, lo que platica Ese es justo el mensaje que me dejó una de las primeras entrevistas que hice en el podcast con un creativo extraordinario que se llama Pico Covarrubias, eh, que es director general de una empresa que se llama Pico Adworks. Y él me dijo, no importa de qué lado estés, tú genera conversación y la magia va a pasar. Sí, sí, sí. sí. Ahora, cuéntame esa historia, Me acuerdo? O bueno, escuché, cuando... Ganaste ese primer gran contrato, un contrato que sobrepasaba dos, tres, cuatro veces lo que vendías de manera anual. Sí. Y tuviste que doblar un poquito la realidad. ¿Dónde está toda esta información? <risa>
1: <risa> Esto es impresionante. Eh, sí, justamente fue un contrato corporativo. En esa época, como te, te decía, que el 99% de la venta era, era corporativa. Ese año... Bueno, el 0800 Big Box eh, sonaba mi, mi, mi celular y yo tendría Big Box buenas tardes y la gran mayoría de las veces eran mis amigos diciéndome, basta Gastón, eh, deja de atender el teléfono de la compañía. Digo, no, no, es, es el teléfono de la compañía. Y un, eh, una compañía argentina, un banco, decide eh, como proyecto de lanzamiento de, de un segmento nuevo de clientes regalarles un Big Box de bienvenida. Que de hecho es algo que después hicimos muchísimo con muchísimos bancos porque es un extraordinario regalo de bienvenida. Pero en ese entonces la compañía tenía muy poca gente. Éramos cuatro. Y teníamos que tener una cobertura de experiencias a lo largo y a lo ancho del país. Teníamos que tener eh, una... Eh, un big box personalizado para este cliente y teníamos que tener por sobre todas las cosas una oficina de más de 250 metros y en ese momento no teníamos ninguna de las tres cosas ni la oficina eh, ni la oferta de experiencias en todo el país ni el packaging personalizado pero como todo buen emprendedor eh, en la reunión les dije que sí a todo y después eh, fake it until you make it y, y ahí empezamos a trabajar yo me tomé un avión al norte de Argentina, Jujuy manejé hasta Purmamarca eh, y empecé a bajar pasando por eh, Salta luego Tucumán y me encontré en, en Córdoba con eh, con ese entonces con uno de mis socios que recorrió desde la Patagonia también hacia el norte y nos encontramos en Córdoba e hicimos todo el el, el inventario de experiencias. Y de hecho eso sirvió para que Big Box después tenga cobertura federal en todo el país. Pero fue un gran aprendizaje de que mejor cargarse en la espalda con desafíos imposibles que dejar pasar oportunidades.
0: ¿Y qué hiciste para resolver el resto de los requerimientos? No, el, <ríe> la oficina fue muy graciosa
1: porque tenían que venir a auditarlo entonces, en el edificio donde nosotros estábamos, que estábamos utilizando la oficina de la madre de uno de mis amigos, nos prestaba un escritorio, y estábamos ahí, el piso número 13 de ese edificio, estaba en obra para otro cliente. Eh, entonces yo subí y le dije a los obreros que les iba a dar una propina si me hacían una suerte de... de actuación. Actuación. <risa> y yo iba a venir con la gente del banco y ellos tenían que decirme... Sí, patrón, sí, patrón. Le gusta la pintura blanca, le gusta esto, le gusta lo otro. Entonces yo subí, eh, me acuerdo ese día con, con la gente del banco y ahí estaban todos eh, comportándose como si el inquilino de la oficina era Big Box. Y después como después está la, la, la magia, ¿no? En la vida, estas cosas, la suerte, pon el nombre que quieras. Nosotros ya habíamos pasado y calificado y después alquilábamos cualquier otro tipo de oficina, no iba a haber problema. Eh, pero curiosamente esa oficina quedó en alquiler y la terminamos alquilando nosotros. Así que terminó siendo real. Una, terminó siendo real. Pero no lo era en ese momento. Eh, y el proyecto salió espectacularmente
0: bien. ¿Y en los próximos 18 meses qué sigue para ti y para Big Box? Bueno, tenemos desafíos de
1: tecnología y desafíos regionales. El desafío principal de la compañía es... Eh, es el mercado mexicano. Queremos que Big Box México sea el mercado más importante de la compañía. Eh, creo que tiene la potencialidad para hacerlo. Es el desafío nuestro de generar un equipo talentoso para poder llevar adelante los desafíos. Comunicando por qué hacemos y para quién lo hacemos. Siempre vuelvo a lo mismo. Eh, así que en los, los próximos 18 meses el foco va a estar en México y en todo nuestro equipo de tecnología para seguir optimizando los procesos y que ese regalo digital sea cada vez más espectacular.
0: Tú vas a estar aquí vas a estar viajando y de vuelta. Y de vuelta, sí.
1: Viajando mucho.
0: ¿Hay algún hábito que adquiriste en tus años de mago que hoy sigas practicando? ¿Un hábito? Hábito.
1: No, digamos, creo que todo lo que uno hace puede tener un truco de magia. Eh, creo que todos nuestros Big Box pueden tener una cuota de asombro y de magia donde uno me diga esto no puede ser, Qué increíble el hábito que, que me dejó la magia es justamente eso rompernos la cabeza hasta entender cómo todo lo que hacemos puede tener una cuota de magia
0: y hoy con todos estos planes, todos los países que estás abierto, ¿cómo te organizas? ¿Cómo decides a qué enfocar tu energía? Principalmente enfoco la energía en el equipo. Eh,
1: tenemos un, una especie de C-Level cada vez mejor. Me encanta entrenar a mi equipo. Eh, me encanta capacitarlo y me encanta ayudarlos a ser emprendedores. Yo siempre agarro mi C-Level y digo, bueno... ¿Vos qué sos? Bueno, Chief Commercial Officer. Ok. ¿Cuántos Chief Commercial Officer del mercado entrevistaste en los últimos seis meses para aprender de ellos? ¿Te reuniste con el de Mercado Libre? ¿Te reuniste con el de Despegar? ¿Con quién te reuniste? ¿Con quién no? ¿Cómo estás aprendiendo? ¿Cómo estás.? O sea, yo me reúno con CEOs para hacer cada día un CEO mejor. ¿Vos qué estás haciendo para ser cada vez un director comercial mejor? Y lo mismo con el CFO. Y lo mismo con el Chief Operating Officer. A mí me importa más que el director de operaciones tenga en su agenda. 30 directores de operaciones de 30 compañías disruptivas porque yo sé que esa persona está conversando y aprendiendo de gente que hace lo mismo que él. Mis conversaciones son en general con CEOs y emprendedores de Endeavor, con lo cual estamos en lo mismo, pero yo aprendo de ellos,
0: ellos aprenden de mí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de donde más he aprendido yo a lo largo de los más de 10 años que llevo como emprendedor, es de otros emprendedores. Sí, sí, aprendes de mentores y demás, pero nadie como la gente que tiene las manos sucias arreglando el mismo problema y que y tú estás Y eso pasa lo mismo en todos los niveles de la compañía.
1: Un director de HR no va a aprender más yendo a capacitaciones de HR y comprándose libros de HR. Va a aprender si se está rodeando de directores de HR. Eh, y es así. Y eso estoy completamente convencido y me gusta mucho dedicar mi tiempo a que estas cosas pasen. Por ejemplo, todos los años hacemos un retreat. Ahora en enero nos vamos con el team. Somos todo el C-Level y, y Senior VPs. Somos 10. Y nos vamos a ir una semana a Israel. Donde vamos a ver todo el ecosistema de emprendedurismo. Vamos a conocer a emprendedores. Vamos a conocer la historia de una compañía muy grande que se llama IDB. Y... Y justamente ese es nuestro retreat, o sea, hay espacios para planificar la compañía y pensar, pero dentro de un ambiente de conocer gente que está eh, con los mismos desafíos que tenemos nosotros, justamente en un país que creo que el país es un startup por sí
0: mismo. Pues no, por nada le dicen Startup Nation. ¿no? Exactamente. Gran libro. Gran libro. ¿Cómo, ¿Cómo se ven las primeras dos horas de tu día? ¿Cómo te organizas? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Me levanto muy temprano. ¿A qué hora?
1: Eh, bueno, muy temprano. Seis entre las 6.30 y las 7. A las 6.30 y las 7 estoy, estoy arriba. Eh, hago un breakfast muy, pero muy, muy, muy liviano. Y a las 8 tengo boxeo. Eh, de 8 a 9. Ducha rápida. Hay un desayuno un poco más fuerte. ¿Qué desayunas antes del boxeo? No, una fruta. Y en, ese, en esos minutos estoy le, leo los periódicos, informo un poco lo que está pasando. Por ahí me meto un poco a ver cómo fueron las ventas de el día anterior. Y después de boxeo ya estoy un poco más... Esto es ahora, ¿eh? Antes no, digo, por eso no, no le recomiendo a todos los emprendedores que el, el año uno de su emprendimiento ya estén. Eh. Pero yo con el tiempo dije, si no empiezo a, a cuidar mi cuerpo y alma... Voy a explotar. Con lo cual, para mí es muy importante un desayuno saludable y, y empezar a movilizar el cuerpo antes de empezar. Si no, llegas a la oficina y ya estás bostezando. Es, es, es un sueño.
0: ¿Y a, a, a qué hora tienes alguna manera de planear tu día o vas nada más como que reaccionando a lo que va pasando? ¿Tienes...? ¿Ciertos horarios en los que tienes juntas? ¿Ciertos horarios para checar email? ¿Cómo trabajas?
1: No, tengo horarios de juntas. La gran mayoría con los equipos. Una especie de management report. Y después tenemos reuniones con el equipo de experiencias, reuniones con el equipo de tecnología, reuniones con el equipo comercial. Y después el resto del día me hago reuniones que no necesariamente son eh, relacionadas a, al día a día. no Para explorar nuevas ideas. no Para mí... Ir a tener, o sea, trato de tener en la agenda reuniones con personas para ir a ver qué aparece, para, para ir a explorar. ¿no? Para mí tomar un café eh, una vez por mes con el equipo de producto de una agencia de viajes es inspirador y nunca sabes a dónde termina. Trato de tener en la agenda muchas, muchas reuniones de network.
0: ¿Y tienes alguna práctica que te ayuda a abrir esas puertas o ya con el tiempo que tienes y el nombre de la compañía ya es más fácil? Yo creo
1: que el desafío siempre, este, hoy las redes sociales y LinkedIn te ayuda mucho, es quién te hace la introducción. Ese es el desafío. O sea, las puertas te las abre alguien. Y el desafío es saber quién es ese alguien para abrir esa puerta que quieres abrir.
0: Sí, porque creo que algo a lo que nos enfrentamos en Latinoamérica es a la desconfianza, ¿no? Sí. No todos los días te topas con alguien que está abierto a tomarse una mañana a sí. contarte sus secretos. A mí en lo personal me ha pasado que soy muy abierto y después han abusado de esa confianza. ¿no? Claro.
1: Ah, no, Compañías bueno, A mí me, 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 me una frase que me, que me marcó hace muchos años, le había pedido... Eh, me estaban haciendo una introduction eh, para ir a ver al... Al CEO de, una, de un medio de comunicación en Argentina. Y cuando llegó la reunión. Básicamente yo en ese momento estaba buscando un partnership estratégico y demás. Eh, le digo. Necesitas que firmemos un NDA. Y me respondió. Si venís de parte de. El NDA el, el ya está firmado. O sea hay personas. Que ya son un NDA.
0: Simplemente. Pues,
1: es tu reputación. Exactamente. No hay nada más importante que el buen nombre y honor de uno.
0: Y esto no solo a nivel personal, sino también a nivel compañía, porque estas prácticas de abuso o de honestidad pues se permean. ¿no? Hoy platicaba con una compatriota tuya argentina que estuvo en la oficina un poco antes y hablábamos de mi experiencia justo en este tema en la que compartí información muy abiertamente porque pensaba que podíamos hacer algo juntos con otra compañía muy grande, sudamericana. Y al final del día fue simple extracción de información para ellos usarlo a su propio beneficio. Y me contestó que esa empresa tiene esa reputación a lo largo de la región. Mira, Y eso es algo que, pues, difícilmente cambiarás, ¿no? Quédate fama échate a dormir. Gastón, ¿tú crees en la suerte? Sí. Cuéntame alguna o vez sea, que te creíste. O creo en la suerte, pero no creo que te va a tocar la puerta.
1: ¿Entendés? Cuéntame alguna
0: vez que te sentiste sortudo.
1: No, todo el tiempo, todo el tiempo. Para empezar soy un creyente de, de, de un término griego que se llama kairos, que es el tiempo mágico. Así le decían los griegos, le dicen los griegos. Su definición de, de, de libro es eh, la acción adecuada al espacio correcto al tiempo que les propicio. Es decir, cuando todo se da de la manera que se tiene que dar. Eh, ni un segundo antes, ni un segundo después. Te doy un ejemplo ridículo. Hay un emprendedor chileno que yo admiro mucho. Eh, fue quien fundó y ahora recompró eh, Groupon, que es, Hace mucho tiempo que quería conversar con él. Y estoy en China, en Shanghai, una de las ciudades más pobladas del mundo. Eh, justamente con Endeavor. Hace poco, y nos toca una, eh, visita a una, una feria, y teníamos que ir todo el grupo de la feria. Y llegamos ahí, y digo, estoy aburrido, esto no, no tengo ganas, ¿viste? más feria china, no, no tengo ganas. ¿viste? Me voy a tomar un taxi y me voy directo al restaurante, que hay que llegar en, en dos horas. Pero digo, voy allá, me tomo un drink, y uh, quiero un poco de time for myself y reflexionar. Me tomo un taxi y me voy, y hay uno que me dice, voy con vos. Bueno, ok, vamos. Y nos fuimos, nos, nos fuimos del grupo. Algo que no hay que hacer, pero, pero me aburría mucho la, la, la idea. Me subo al taxi, y allá en China, obviamente, no tenés Google Maps, no tenés. Na, no, no tenés eh, tenés que bajarte Didi o todos estos sistemas eh, locales. Entonces, cargué la dirección, pero los nombres, viste, son. No los, no los podés interpretar, entonces le digo derecho, ¿viste? Así la haces con la mano, porque tampoco entiende el idioma, ni inglés, ni nada. Y está yendo derecho, está yendo derecho, y tiene que doblar, y se equivoca y no dobla. Y le digo, ¿sabes qué? Me bajo. Stop. Le digo, stop. Me bajo. Le pago, me bajo, y empiezo a caminar para donde el auto tendría que haber doblado. Dije, tengo 10 minutos de caminata, no hay problema, el clima estaba lindo. Me bajo, camino 50 metros, y me aparece de enfrente el emprendedor este chileno que, que yo quería conocer. O sea, me tenía que escapar Me tenía que subir al taxi Tenías que ir a China Tenía que ir a China Me tenía que escapar de la feria ese día Me tenía que subir a ese taxi, no a otro Y el taxi se tenía que equivocar y no doblar ¿Entendés? O sea, se tenía que dar todo eso Me bajo el taxi, lo miro Medio que él me reconoce Porque algunas di algunas eh, presentaciones en Atacama Y eso es lo que yo digo la suerte está, pero no te va a tocar la puerta. Ahí yo tenía dos opciones. Decirle hola, o decirle venís conmigo, vamos a comer, de comer vamos a ir de fiesta y te quiero contar tres proyectos que podemos hacer juntos. Y no te suelto más. Entonces, eh, creo que esa es la diferencia, ¿no? O sea, tuve suerte en eh, querer escaparme, subirme al taxi, definitivamente. O sea, tendría que ser un necio para decir que... Eh, no tuve suerte. Pero definitivamente no tuve suerte si todos los proyectos que quiero hacer salen. Porque claro. eso ya dependía de lo que yo hacía desde el momento Kairos. Encontrarlo él en ese momento
0: fue el Kairos. ¿Qué hago yo con mi Kairos? Ya depende de mí. Sí, bien dicen que la suerte es cuando la oportunidad se junta con la preparación, ¿no? Sí, totalmente. Gastón, eh... También te oí decir que tu empresa tienes una cultura bastante abierta, ¿no? Digo, tú eres alguien joven y supongo que tu equipo es joven. Eh, ¿qué, ¿Qué retos? Porque todo el mundo se queja de los millennials, ¿no? Eh, hoy el millennial parece ser el, el problema más común de las empresas grandes. Y hasta algunos, ayer estaba en una plática en la que la directora de una empresa multinacional gigantesca hablaba de inclusión y normalmente en inclusión, pues piensas mujeres, minorías, etcétera. Ella hablaba de los millennials como, como que los estaba incluyendo porque los millennials tenían ya una filosofía y una cultura de trabajo diferente, ¿no? En la que probablemente se ponen a ellos mucho antes de lo que generaciones anteriores se ponían. Eh, ¿Tú has tenido algún, algún tema escalando una empresa en la que pues, la mayoría de la población o de los empleados es joven?
1: No, es un desafío.
0: Por supuesto. Sí, creo que el problema fue, no que, fue la palabra correcta.
1: No, digo, creo que las compañías se tienen que adaptar, por lo menos, a entender que el, tra el trabajo que elegiste tiene que dar bienestar eh, personal. ¿sí? sí, personal y, digamos, eh, estructural. Digamos, eh, uno quiere estar trabajando en un lugar que digamos, está bien puesto, que no no tiene cubículos, que hay como una vista general de la planta, o sea, hay un montón de cuestiones que hacen al lifestyle de tu trabajo, y es ahí donde yo creo que es un, una responsabilidad del emprendedor y del empresario de poder dar esas condiciones y no quejarse de la realidad, porque esto es un hecho, es así, o sea, todos todos queremos estar en, en, en una oficina eh, lo más cálida posible después yo creo que para mí, el problema con los millennials, si es que le querés poner un problema, es que por ahí no tienen la culpa ellos de vivir en la inmediatez. O sea, nacer. Yo he pasado horas en un videoclub preguntándole a la persona del mostrador qué video alquilar, como si fuese un erudito que vio todas las películas del mundo. <risa> Hasta tal punto que yo ya tenía una buena relación, él me conocía y me recomendaba películas. Y para mí era un programa eso. Me gustaba ir. Lo extraño. No precisamente a él, pero ese programa. Lo extraño. Y me encantaba. Y después correr con el estrés de que... Hay que verla o regresarla. Hay que verla o regresarla. Y si no la regresé, la deuda empezaba a correr diario. Era una dinámica, ¿no? Eh, y hoy eso se digamos, modificó por estar en la cama haciendo botón de Netflix, ir pasando, 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 o de HBO o de cualquier sea la plataforma de streaming que tenés. Eh, y eso para mí, no sé, bueno, no voy a discutir si una experiencia es mejor que la otra, cada uno es como es. Eh, lo que sí voy a, digamos, desafiar es que eso es inmediatez. De la misma manera es que yo he estado decenas de veces esperando un taxi que no pasaba y hoy se vive una cultura que aprieta un botón y el auto viene donde estoy yo. Y lo mismo para pedir comida. Nunca, nunca en toda mi adolescencia, la heladera me la llenaba un sistema de app que aprieta un botón y aprieta recurrent, recurrent, recurrent y siempre me trae la misma cosa. O sea, para el contrario, para mí ir al supermercado era también un programa. Entonces yo creo que vivir en la inmediatez Querer mandarle un mensaje a alguien y poder mandarle un mensaje digamos, y ni hablar en todo lo que es la conquista. Hoy la conquista es digital, voy, digamos, ni, ni siquiera Tinder, que eso ya es exagerado. Digo, eh, Todas las redes sociales, uno va buscando perfiles y manda mensajes y la conquista es social. Y depende mucho de las imágenes que uno tiene y de la vida que quiere mostrar. Y ahí vuelvo a las experiencias. Eh, gran parte por el cual hoy vivimos en la era de las experiencias, porque las experiencias se pueden mostrar y los objetos no. Eh, esa es una de las
0: cosas que no se habla mucho. Claro, bueno, se pero, está hablando mucho de esta filosofía de cambio de mentalidad, de ownership a access, ¿no? Sí, pero lo que yo digo es, el
1: ingrediente adicional es que es lo que se puede mostrar en tus redes sociales. Mm. Eh, en Argentina decimos, todo joven de 24 años tiene derecho a su foto en el sudeste asiático. Derecho. <risa> todo joven de 24 tiene el derecho de esa foto. De la misma manera que... Eh, Muchos deben sentir que tienen el derecho a su foto en Machu Picchu, ¿no? Porque eso es lo que transmite después. O sea, vos estás mostrando a tu, a tu red que estuviste en ese lugar. Pero volviendo a lo anterior, creo que los millennials viven esta inmediatez. La inmediatez de ver la película que quieren cuando quieren. A todos nosotros, pero digo, hay una sociedad que nació nativa en esta cultura. Y es así. Eh, y al ser así y vivir en la inmediatez, me parece que el think a largo plazo es un poco más desafiante y más difícil. Y por eso creo que los millennials cambian de trabajo tantas veces. Claro. Esa es una de las, de las cuestiones que yo observo, que obviamente el desafío de las compañías es poder brindar la calidad en la oficina, en el grupo humano, y en el challenge personal para que eso no suceda. Pero es así, el mundo cambió. El mundo cambió, puedes mandar un CV en LinkedIn y en dos minutos tenés una oferta laboral en Londres. Entonces, eh, hay un éxodo ahora en Argentina de, de profesionales que se quieren ir a, a trabajar a otros países porque se devalúa muchísimo la moneda y te quedaste sin talento de la noche a la mañana. O sea, el contexto hace a.
0: O que ya tienen acceso a través de plataformas como Upwork. Ayer platicaba también con otra argentina. Eh, que está tiene 10 contratos a través de Upwork y todos sus clientes son mexicanos, americanos, ¿Sí? etcétera Y para ella, pues no hay devaluación porque uh -huh. ella gana en dólares, ¿no? Uh -huh. Es impresionante. ¿Qué, cuál, ¿Cuál creerías o cuáles serían los dos libros que más te han impactado a ti como emprendedor?
1: Es que a mí me gusta mucho leer biografías de emprendedores. Me gustó muchísimo el libro de Steve Jobs. Me gustó muchísimo el Never Give Up de Phil Knight, el fundador de Nike. Uh -huh. Ahora estoy con el de eh, Elon Musk. Y me gusta mucho leer historias de emprendedores. O sea, me, me cautiva mucho más historias reales. De hecho, soy un fan. Yo creo que eh, la categoría que le falta le falta a Netflix es eh, Based on True Stories. Eso yo sería lo único que miro. Yo también. Documentales y... Documentales y películas basadas en historias reales. O sea, por ejemplo, Catch Me If You Can Es una película que me parece extraordinaria. Es extraordinaria.
0: Uh
1: -huh. Y todo lo que es más fantasioso... O... Eh, está bueno, pero, pero a mí me gustan las historias reales. Y todos los libros que están basados en consejos de emprendedores... Eh, son los que más me disfruto.
0: ¿Y qué le dirías a alguien de 22 años que quiere ser emprendedor hoy? Mmm... Primero le diría
1: eh, que no empiece algo cuyo propósito no lo, no lo toca desde el lugar personal. He visto muchos emprendedores iniciar compañías que por ahí el timing era bueno, el equipo era bueno, la solución era interesante, pero ese propósito no le llegaba al emprendedor. Yo creo que... Eh, si un joven de 22 años quiere ser emprendedor, lo primero que le diría es, mira, si no tenés una idea, un propósito o algo que realmente te interesa, te recomiendo que trabajes para un emprendedor. Que empieces a buscar opciones de trabajo en emprendimientos de emprendedores que puedes empezar a admirar y que te puede gustar lo que están haciendo. Y después va a surgir. O sea, no sé si es un buen consejo empezar cualquier cosa y ver qué pasa. Por ahí hace algunos años te hubiese dicho que sí. Pero dicen que 5 de cada 100 emprendimientos son los que, los que tienen éxito, con lo cual... Eh, y creo que esa estadística es cuando uno, eh, tomando el 100% de los emprendimientos independientemente de las variables, ¿no? Yo creo que si sí, las variables son un poco más... Eh, están un poco más en línea con... con con el emprendedor y con el contexto eh, lo, lo pueden ayudar mucho más. Y segundo, eh, socio. Sí. Siempre digo lo mismo. O sea, eh, tu matrimonio. La conociste a tu mujer. La invitaste a salir. Una vez, dos veces, tres veces, diez veces. Se pelearon, te dejó atender el teléfono, la volviste a llamar, se reconciliaron, salieron, te pusiste de novio. Años más tarde, matrimonio. Años o meses, depende de cada pareja. Matrimonio. Es decir, todo ese proyecto de cerrar eh, un proyecto de vida con alguien que vas a dormir junto y que probablemente vas a ver dos o tres horas por día máximo. Dura cinco años en promedio. Ahora, con quien vas a ver ocho horas por día. Cuando menos. O, cuando menos. Y va a ser igual o más difícil que un matrimonio de llevar adelante. Tomás un café y decís, ¿Querés ser mi socio? Empecemos Subele. mañana. Si yo creo que los emprendedores nos tomamos el mismo tiempo que nos tomamos para elegir a las mujeres, a nuestras parejas, mejor dicho, para elegir a nuestros socios, para empezar, no existirían eh, los abogados de disputas comerciales.
0: <risa> de acuerdo.
1: Eh, esos serían mis dos consejos, o sea, esperar que, que el propósito sea convincente a sus a su vida, a sus deseos y, su, y sus expectativas y la elección de con quién lo va a hacer.
0: Sí, de acuerdo, para mí también, tener un socio o socia que te complemente, que tenga la misma ética de trabajo, la misma moral, pero que no se repitan, o sea, que no sean, se dicen... Es que nos completamos las frases, ¿no? Eso no es bueno.
1: Te voy, voy a citar a un mentor y gran amigo que admiro, Pablo el fundador de Iplan. Dice que esto es comunión de valores, compatibilidad de personalidades y complementariedad de capacidades. Él la llama la ley de la triple C. Capacidades que se complementan personalidades
0: que son compatibles y valores que son comunes. Bien, Gastón, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, obviamente algo no comercial, ¿qué diría? Aprovecha tus kairos. Bien. Gastón, es increíble lo que has logrado. Eh, me quedó muy claro eh, de leer sobre Big Box, como que entendía cuál es el edge, ¿no? Cuál es la, el diferenciador y y verte hablar del propósito con tanta pasión, bueno, me deja muy claro, yo lo quiero usar y, este, y yo, por ejemplo, ahora cada vez batallo más con regalar cosas originales porque ¿qué le das a alguien que probablemente ya tiene todo lo que se compró? Esa inmediatez, es en compras, es en vivencias... Y a veces es difícil ser original, ¿no? Entonces...
1: Es que justamente... A mí cuando me dicen... ¿Qué le das a, que, a, alguien, que le das a alguien que tiene todo? Le das tiempo. Claro. Pues ese es otro problema en la
0: inmediatez es que nadie tiene tiempo para nada, parece. Sí. que qué es el tiempo? El tiempo es emoción. Sí. Totalmente. ¿Algo que quieras agregar, Gastón? No. Un saludo a, a todos. Encantado. ¿Cuándo va a estar disponible? Ya está. Ya está. Hace 10 días. Bigbox.com.mx. Sí. Perfecto. Sí, señora
1: sí, señor.
0: Pues me da mucho gusto conocerte. Si vas a estar aquí en amigo. México, espero que nos veamos más sí, y tomemos cómo no. cafés de vez en cuando. Bueno. Eres un crack, Gastón. Bienvenido. No, muchas gracias. ¿Dónde muchas te puede ver la gente? Eh, no eres muy activo en redes sociales tampoco.
1: No, no, no. Trato justamente de esto del plano
0: privado y público. Tengo mi resguardo respecto a la vida. Y haciendo esto de Pay It Forward y digo, muchos emprendedores, mucha gente con trabajos corporativos que, que aprende de estas lecciones de vida de, de los invitados, ¿quieren contactarlos para preguntar, para agradecer, para complementar? No, no. Mi mail es gaston.com.ar. El que quiere,
1: para lo que sea, un advice o analizar un proyecto, no tengo ningún problema pero no, no, no soy muy abierto a ir mostrando mi vida ¿no? públicamente en redes sociales.
0: Hecho Pues ahí lo ponemos eh, va a ser cracks.lea diagonal gastón mándale este episodio a alguien que creas que puede beneficiarse de todo lo que platicamos hoy y gusto conocerte otra vez. No, el gusto
1: fue mío muchas gracias.
0: A ti me gustó muchísimo conocer a Gastón y creo que aún me queda muchísimo más por aprenderle, ojalá lo pueda volver a ver pronto. Si te gustó lo que escuchaste y te sirvió, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link cracks.la diagonal gastón y pregúntale cuál cree que es la lección más valiosa que se lleva del episodio. También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y así tengamos acceso a más y mejores invitados. También regístrate gratis en Viernes de Cracks, que es el correo que mando cada viernes con las cosas más cool que encontré en la semana. Ya son más de 10.000 personas las que lo reciben y ahí incluyo descuentos que me regalan, invitaciones a meetups como el que hubo en Monterrey la semana pasada y experimentos que estoy probando. Puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes y pronto voy a estar en tu inbox. También mencióname en Instagram como osotrava. Ya sabes que me encanta leer lo que aprendiste o ver dónde escuchas el podcast y respondo todos los mensajes. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy Gastón y yo en cracks.la diagonal gastón. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana más. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros